0: A un programa más de SuperGOT Podcast, el podcast favorito de la cultura geek, la cultura freak, la cultura pop y obviamente también de los muchachos malos o bien llamados pandilleros, ¿no? Este programa va a estar cargado de. de mafias por ahí, ¿no? Este. De, hemos traído algunas noticias bien interesantes, hemos traído algunos especiales, bueno, no es especial, pero sí vamos a hablar de, de lo acontecido en, en la semana, ¿no? Pero todo, más o menos se ha articulado todo a, a un poco la violencia, ¿no? En este fin del mundo que yo llamo. Pero nada, yo no puedo empezar el programa sin mi partner, sin mi, sin mi causa, ¿no? Este, el gran Jesús Peña. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal mi bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Good Podcast. Muy bien amigo, muy bien. Esta semana le hemos empezado con el pie derecho, como mencionamos al final del anterior episodio. Teníamos el tráiler de Hawkeye, ahí nomás había salido el día siguiente, bastante bueno. Ya vamos a hablar largo y tendido de él y más o menos de las cosas que nosotros podemos Ir sacando al menos que, que vamos a ver sea como sea, ¿no? Ahí también he, he puesto un video para que la gente pueda arrancar con estos cómics Que yo siempre digo que los personajes de segunda línea Casi en la gran mayoría de las veces Tiene historias más interesantes que lo de primera Y Hawkeye es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Pero ya vamos a hablar de ellos eh, poco a poco En la primera noticia, José Carlos Es una noticia bastante interesante y a la vez controversial porque eh, va a haber una serie de Hitmonkey Hitmonkey es un personaje de Marvel Un personaje también bastante interesante Porque, a ver, es un, es un mono asesino Es básicamente eso Pero que el punto que trae malo esta serie Es que viene por Hulu Y Hulu ya hizo una serie de Modok Que la hizo también con la producción de Robot Chicken No fue tan buena que digamos La crítica la fue bastante mala con ella Yo la vi también los primeros episodios Y sencillamente no me gustó mucho que digamos yo esperaba muchísimo más esta serie Habíamos hablado de ella también en algunos capítulos, ¿te acuerdas? Y uh -huh. sencillamente no funcionó tanto En esta etapa que vamos a tener de, de Hitmonkey hay una controversia porque no va a tener el pequeño logo de Marvel que tenía M.O.D.O.K. Por ejemplo, era Marvel presenta o Marvel M.O.D.O.K. Esta vez no va a tener el logo de Marvel porque la violencia que va a tener Hitmonkey va a ser mucho más elevada, por así decirlo. Ojalá que con esta premisa sea mucho mejor, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Bueno, si alguno ha escuchado la, la frase, ¿no? Esto es como un mono con metralleta, pues definitivamente se está refiriendo a Hitmonkey, ¿no? Es un mercenario, es este... Bueno, no, tendrá algo más o menos de unos 10, 11 años de vida. Me acuerdo que, que salió creo que en abril del 2010, ¿no? En Hitmonkey número 1, ¿no? Y contaba la historia de, de de este mono, pero este mono antes vivía en, en, en Japón, en una una comunidad de monos, es un, si no me equivoco, es un macaco, este en donde bueno, llega un asesino, este asesino eh, estaba herido y los monos, él convive con los monos, se cura y empieza a entrenar, pues, ¿no? y, y bueno, este hitmonkey, este, este mono, copia algunas de sus habilidades, de, de sus técnicas, ¿no? Entonces, este, en un momento, pues, como todo, todo antihéroe, vamos a decirlo así, de, o mercenario de, de Marvel, eh, ocurre una desgracia, pues, ¿no? Mataron a su clan, ¿no? Mataron al clan de, de los monos mientras sus soldados estaban buscando este, a este asesino. Y, este, que creo que, no me, si no me equivoco, el que los mandó fue, o sea, apellidaba Cato, Me acuerdo porque era el mismo uh, apellido que, que usa el psychic el del avispón verde, ¿no? Entonces, este, que era Bruce Lee, dicho sea de paso, ¿no? Este, pero bueno, este Y, y obviamente pues Hitmonkey eh, Quiere venganza, quiere cambiar eh, Quiere saldar su, Que salten su, su justicia ¿No? Y en el camino Pues te vas enterando pues que Que este cato había contratado a Bullseye Pues también como Como, como una especie de guardaespaldas Así que se imaginan pues un mono con, con altas habilidades En artes marciales y en manejo de pistolas Porque recordemos los monos tienen o pulgares oponibles, pueden agarrar cosas, ¿no? Entonces, eh, Hitmonkey que se, entre, se entrenó en el uso de armas también y dicho sea de paso, ha sido pertene perteneció a los este a los, a los howling al Commanders, ¿no? Este, con, hay una etapa creo que estaba eh, manzing thing y no me acuerdo qué más porque era era loquísimo ver tanto tanto este superhéroe o tanto personaje diferente, ¿no? Mezclado así, este, perro pericote y gato, pues, ¿no? Entonces, la verdad que, obviamente, yo estoy bastante emocionado y esperando porque si es algo que tenga que ver con venganza, pues, creo que la dosis de acción, de sangre y de violencia con cierto sentido va a haber. Y eso yo lo estoy esperando, pero, pero así con, con ansias, ¿no? Y que le quiten el logo de Marvel, pues, también te garantiza un poco eso, ¿no? De que de que vaya a, a, a respetar Un poco su naturaleza, pues no ya no tiene Luego que lo coaccione, pues ¿no? Sí, claro, yo también creo que también por ese
1: Lado es como que un pseudo acierto ¿no? Al menos yo Sí voy a detenerme bastante del hype Porque ya con modo Como que me dejó un poquito Este, decepcionado, lo que lo que Hulu hace, entonces por ese lado como que no me da tanto hype, pero vamos a ver, vamos a ver, el beneficio de la duda a cualquiera, Joseca, por otro lado tenemos una noticia que a mí ya esto me parece algo ya reiterativo por parte de DC, que es una moda por hacerle spin-off a producciones que aún no se estrenan <risa> a mí,
0: esta es la segunda, creo no, bueno, esta es la segunda porque segunda,
1: la primera es con Maker. Claro, pero la segunda es de
0: Batman o sea, del... del, del... De la película de, que se desprende de Batman, esta es la segunda, creo, ¿no?
1: Claro, porque primero tenemos la de, la, la de Gotham, eh, claro, que es la de Gotham Piri, este... ¿Cómo?
0: Con Gordon, o sea, con James Gordon, el... el...
1: Claro, con James Gordon que tenemos esta serie y luego tenemos esta serie con Colin Farrell en el papel de, netamente del pingüino, ¿no? A ver, esto de acá todavía nosotros no sabemos, por más que le tengamos un montón de hype a la serie de The Batman, es muy peligroso, ¿no? Porque se puede prestar a que la película no, no este, tenga la aceptación. Que haya, que haya prometido y que obviamente la gente tampoco acepte de tan buena manera la, la serie. Pero hasta ahora, hasta ahora que hemos tenido, el tráiler que acaba de salir hace un día, creo, no vale, gente, no vale. Son, es exactamente lo mismo con diferente música. Así que no me vengan a decir, oh, el nuevo tráiler de Batman. No no, 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 hay ningún nuevo tráiler. El, el, el tráiler que vimos hace un, hace un año sigue siendo el mismo. Eh, y ahora lo que se quiere plantear es obviamente una historia de Oswald Cobblepot o mejor conocido como, nombre completo porque me encanta decirlo, Oswald Cherfield Cowell Pop, este... <risa> Es un nombre muy, muy aristócrata. Eh, este personaje, lo que se va a contar, aún no está todavía al 100% confirmado. Si va a ser una historia de orígenes o una historia netamente de los crímenes que cometió para llegar a The Batman. O si específicamente se va a contar una continuación basado, obviamente, en lo que vamos a ver en The Batman. Todavía está por confirmarse. Ningún medio de comunicación lo ha confirmado al 100% de lo que va a tratar. Lo que sí es que ya Colin Farrell ha aceptado. Por un lado, asegura mucho el nivel de calidad, porque es una serie de HBO. Yo de HBO creo que no he visto ninguna serie que haya sido al menos de mediana para arriba. Al menos por ese lado hay hype. Yo sí me puedo hyper un poquito, José Carlos, con eso.
0: Sí, yo creo que... Bueno, ahora, o sea, de hecho que podemos tener el, el hype a, a tope, porque claro, hay bastante expectativa. Ahora, me pondré un poco en el lado de del hate, ¿no? Después te tocará a ti en algún momento, ¿no? Este, porque la gente siempre quiere al Jesús hater, ¿no? Este, quizás lo único malo que le encuentro a que se desarrollen, este, bueno, ya esta segunda spin-off de, de, del, del mundo, del, del universo de The Batman, es que hasta cierto punto, como bien dices, la película de repente puede no ser tan buena como esperamos y tratar de justificar o hacerla mejor. Con las series, no, no sé si me, si me dejo entender, es como una especie de potenciarla eh, a largo, como decir, ah, ya, pero esta manera se entendió gracias a las series, cuando la película, siempre lo hemos dicho acá, debería defenderse sola, ¿no? Entonces, quizás es el, el caso eh, lo contrario que yo le encuentro, puede que sí, puede que no, eso todavía no lo sabemos, eso será en el futuro y obviamente lo comentaremos acá en el podcast, pero es una una. ¿Cómo decirlo? Un, una posibilidad. Porque claro, ahora en un, en un momento vamos a tener el spin-off también de The Peacemaker, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona o cómo está queriendo hacer funcionar estas series spin-off que se desprenden de las películas en eh, Warner, HBO, DC para ver cómo sería más o menos posible. De repente con, con, con la serie de James Gordon... Eh, o de Gotham, tendríamos un, como lo, lo dijimos alguna vez acá también creo, un Gotham central, ¿no? este Ahora, con el pingüino, ahí entra la gran interrogante, ¿no? Si es una de orígenes, mmm, como que también ahí le, le, le tendría una, un poco de suspicacia, porque nos implicaría, o nos diría que la película va a empezar ya de frente, ¿no? Va a empezar con algo... Eh, o con algún caso, o con algún nudo narrativo ya previsto, ¿no? Entonces, o sea, por, por lo ahí... que
1: sabemos, el, el Batman de Robert Pattinson ya al menos tiene como que sus cuantas aventurillas este, ya en el saco, ¿no? Y al menos ha pasado por algunas cosas.
0: Ah, no, no, claro, o sea, pero o sea, por ejemplo, en el sentido de que ya haya una rencilla o, o algún estatus del pingüino como criminal ya eh, consolidado, vamos a decirlo así, ¿no? Es como una especie de, de empezar ya... En, en medio y de repente te lo cuentan en retrospectiva o de repente solamente avanzan desde ahí. No lo sabemos porque todavía no hay una, un avance viable, ¿no? De repente en la DC Fandom nos lo van a hacer este llegar, ¿no? Creo que hay muchas cosas eh, preparadas para el DC Fandom y toda la gente está como que ya que llegue el 16 de octubre si no me equivoco este, para poder sentarse y ver todos los avances que pueda traer DC Fandom. Pero igual, o sea, yo creo que aporta y ayuda bastante ahora Vamos a esperar. Siempre. Yo de repente, DC, al revés tuyo, me calmo un poco y digo, mmm, voy con pinzas, con suspicacia, ¿no? Al, al, al respecto. Pero siempre hay su. su beneficio de la duda, pues, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda alguna. Al menos vamos a ver con Peacemaker qué cosa. a ver, cómo es el manejo que tiene eh, HBO claro. con las series de. de, de DC. Yo pienso de que siempre DC, eh, eh, el error que tiene es correr mucho con sus producciones, pero vamos a ver, de repente es un buen trabajo, así que vamos con calma. La noticia que ha emocionado muchísimo y ha sido sencillamente una noticia como que muy a la ligera, pero a la vez que ha levantado el hype porque ya estamos entrando gente como que nuevamente en modo Star Wars. Esta semana tenemos el estreno de Star Wars Vision, una serie que he esperado muchísimo, una serie de cortos maravillosa que estoy más que seguro que nos va a sorprender. Ese día me voy a amanecer obviamente viéndola todas y preparando un video sobre ellas a las cuantas horas, eh, pero hemos tenido una, unas declaraciones de Sun Kang. Jesús. ¿Quién, Michis? Es Sun Kang. Sun Kang, mejor. Salud salud, salud. salud, salud. Mejor es conocido como Han de Rápidos y Furiosos. El sujeto que nunca muere, ese mismo. Él es son. un personaje... ¿Cómo?
0: El mejor de todos, la verdad.
1: El mejor de todos, el mejor de todos. Supuestamente, es la última película que vi Rápidos y Furiosos, te juro que me pareció una burla total. Y te juro que incluso para la misma producción de la película me pareció que estaban ya burlando demasiado de la trama inicial. Pero bueno, ese es otro tema. Eh él ha confirmado, él es un personaje dentro de la serie de Obi-Wan Kenobi él ha confirmado que su personaje va a tener un sable de luz obviamente comentaba todo esto dentro de un background en la que él también había sido fan de Star Wars muy de niño y que obviamente jugaba con sus amigos y que tenían sables de luz y ahora tener uno, él, como un personaje de Star Wars le parecía sencillamente increíble entonces por ese lado ya como que nos da más pistas que su personaje obviamente un personaje con rasgos asiáticos Va a tener eh, un sable de luz, ¿no? Porque ya teníamos varios personajes con rasgos asiáticos dentro de, la, dentro de la cronología de Star Wars, pero que tenga un sable de luz, no. Entonces, por este lado está bastante bueno que tengan este mayor diversidad, por así decirlo, y que sea un personaje relevante, no un personaje secundario ni nada, ¿no? Por ese lado me gusta mucho y principalmente José Carlos porque ya habíamos hablado antes que va a tratar sobre la etapa en la que Obi-Wan está protegiendo a Luke y ese punto es sencillamente una, un punto muy trágico dentro de la vida de Obi-Wan que espero que lo puedan retratar muy bien
0: Sí, claro es definitivamente eh, lo más esperado creo que empezamos la temporada como bien dices de Star Wars con con lo, La semana pasada Cotor ¿no? ya se confirmó, dicho sea de paso, que Bastila Shang va a aparecer en el juego. ¿no? Ya están apareciendo algunas notas al respecto. Y la verdad pues yo vi las reacciones de la gente en streaming y es impresionante, emocionante como Star Wars siempre ya sigue calando y sigue eh, dándonos buenas, buenas cosas, ¿no? Y obviamente pues tener a Han de Rápidos y Furiosos que es mi personaje favorito en Star Wars y que te digan que va a tener un sable pues uff ¿qué, qué tal hype no este, tremendo cast también que se va a mandar la serie ahora uno podría especular no este ¿qué, qué personaje podría ser obviamente tendría que ser creo que la banda de los inquisidores no de repente uno de los hermanos eh, no sé si no me acuerdo cuál es el número de hermano que sale salen varios creo en, o que faltaría salir mejor dicho no
1: Claro, claro, también podría ser de los que faltan salir, ¿no? Porque hay varios hermanos que todavía no hemos tenido, y únicamente hermanos que hemos tenido, por ejemplo, en el juego de Battlefront, perdón, en el juego de, de, de Fallen Order, los hemos tenido, pero muy a, a grosso modo, en los cómics, pero todavía hay hermanos que faltan salir. Mira, qué buena hipótesis, ¿ah? ¿eh? Tal vez puede ser uno de los hermanos.
0: Sí, claro. Se, eh, también teníamos que ver, no, que no, no puede haber tanto tanta, tanta lucecita, ¿no? En los hables de luz, porque es una época bastante oscura para. Para el, el, el mundo, para el, los planetas, para los sistemas de, de Star Wars, ¿no? Entonces, eh, explorar esto implicaría, pues, cierta reserva. Y yo, bueno, pongo mis fichas a que de repente es uno de los hermanos, ¿no? O sea, igual, ver a Han con un sable rojo, uff épico, realmente. Tendría que sacar épico. mis
1: cálculos si es que para ese entonces ya Darth Vader eh, creó a, la, a, a, a los inquisidores pero creo que, bueno, va a depender mucho de cuánto tiempo haya pasado también desde el episodio 3, ¿no? este claro. Pero puede ser, puede ser, puede ser que sí calce.
0: Sí, o, o, ahora, si, si se manda con que es otro Jedi de perdido, pucha, ya el, el internet de repente explota, no lo sé. Pero bueno, eso, a mí personalmente me, me emociona mucho, este por el personaje más que todo, en realidad, por el actor, que yo le tengo bastante estima bastante y bastante fan, pues, ¿no? Pero ahí le vamos a ver. Y para terminar, algo que, que quizás a Jesús no le ha gustado tanto, porque está, está con miedo, está con miedo, pues, ¿no? Este... Sin duda. <risa> tuvimos, tuvimos, este... Pero antes, de repente, de hablar de esto, quisiera que tú me hables un poco de la noticia del nuevo libro de Stephen King. Porque la verdad, ese señor es una máquina, como bien dices, y ya está armando, o bueno, imagino que según lo que vi en tus historias, eh, es parte de, de la saga de Bill Hodge ¿No?
1: Así es, claro Que ahora ya ha mutado y sería No saga, pero sería el universo De Holly Gibney, ¿no?
0: Claro, ya el ya mismo tiene un, un universo dentro de Toda su, su producción, varios universos ¿No? Y sí, más sí. o menos se, se ha dicho algo El, el señor Esteban rey A una... ver, únicamente
1: Como para cerrar el tema de Locan Key Que es algo muy, muy rápido, el tráiler mm -hmm. No me dijo mucho que digamos y a mí ya lo he dicho varias veces y perdón gente, yo, yo juro que yo lucho con, contra seis hater o algo por el estilo porque no me gusta. Eh, es
0: ¡Hashtag! Hashtag.
1: Pero, pero juro que juro que odio ser hater de algo porque soy, soy el que más reniego, pero a mí la, el, el, la primera temporada de Locan no me gustó mucho y sé que voy en contra tal vez de muchos que sí les gustó y los respeto totalmente pero sea como sea tengo que compararlo con el cómic, el cómic a mí me parece glorioso, pero, pero, pero en el tráiler este, de la segunda temporada al menos se ve como que un mayor uso de la corona de sombras, la corona de sombras es una apertura a una de las llaves que es importante Importantísima y que en el, en, en el cómic fue una, un pequeño arco monstruo y espero que esta, en, esa, en esa segunda temporada que se viene este, para octubre la puedan trabajar más. Le tengo mucha fe a lo que se pueda venir porque el presupuesto no falta, únicamente es cuadrar bien la historia y que se pueda explotar mejor a los personajes y principalmente a las llaves, que al menos por el tráiler va, va a ser muy, muy posible. Por el lado que justo comentaba José Carlos, sí, hoy día en la Bloody Scotland, que es una convención obviamente sobre género de terror eh, dentro de la literatura, Stephen King dijo y mostró encima que es, o sea, Stephen King sin saberlo es súper marquetero porque mostró las, las, las hojas en las que ya estaba trabajando en su próxima novela que obviamente va a tratar acerca de Holly Givnit y específicamente el... El coronavirus va a tener un papel muy importante dentro de esta historia. Yo puse en mis, en mis historias el cobijas, porque te sale después la barra abajo de los centros de vacunación. Sí, claro, y te pone eh, para, para información mayor coronavirus, eh, checarte al coronavirus, checar tal web. Entonces no quería eso, <risa> y por pues puse el cobijas. Entonces, eh, lo que a mí me llama mucho la atención es que muchas personas, cuando leímos Later o después, nos dio muchísima, pero muchísimo hype. Cuando tuvimos algo relacionado a lo que era este, el visitante. Y si sí, los que han leído el visitante, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, sabrán que, este, que tiene relación con la saga de, eh, de Bill Hodge. Porque obviamente tiene una relación con, eh, con Holly, que Holly se encarga prácticamente del caso del visitante. Entonces... También tenemos un relato muy relacionado en La Sangre Manda, que es el segundo relato del mismo nombre, o cuarto relato, ya no me acuerdo, eh, pero es el del título de La Sangre de Manda, que también tiene una relación, así que esto es, de acá está ya más que explicado en varios videos que tengo en el canal, creo que el último que hablo sobre después también hablo sobre esto, y tiene una relación gigantesca con It, así que ya... Nosotros estamos más que hypeados Que varios de estos personajes que nos han introducido En La Sangre Manda y en Later Puedan tener un papel mucho más estructurado En, la próxima, en el próximo libro de, de Stephen King, en la que va a salir Holly, ¿no? que Holly tenga relación Con estos personajes, así que Estamos más que hypeados con esto porque es un universo Que vale mucho la pena y realmente El personaje de Holly es un personaje que Se hace amar de una manera muy Rápida y es un personaje espectacular
0: Sí, ha sido creo que Alucinante saber que otra vez el señor ya tiene, como bien dice, no, Jesús en algún momento dijo, este señor ya no necesita dinero, no? Simplemente escribe ya por un mero, un mero placer, un mero gusto, un mero de seguir dando eh, que contar, ¿no? Creo sí, que claro. creo que nadie eh, tiene tan bien estructurado su, su obra como, como el señor este Stephen King, la verdad, ¿no? me sí, parece alucinante. Que... Que tiene esa mente prodigiosa, ¿no? Tiene
1: esa mente prodigiosa en la que ocurren 50.000 cosas a la vez y sabe cómo, cómo poder plantearlas, ¿no? Una vez justo una persona me comentó en uno de los videos y me puso ¡Ah, Stephen King escribe ya por plata! ya Es como que, amigo, Stephen King nos puede pagar si quiere la, 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 la deuda externa al, al Perú, o sea, no existe un punto de comparación en la que Stephen King escriba por plata. Ya él lo hace por mero placer.
0: Sí, sí, o sea, y lo, peor, lo, mejor dicho, lo mejor de todo es que no se equivoca, o sea, no se confunde con, con acciones, o sea, sigue su cronología, sigue sus, sus sus acciones. Yo creo, creo, no he visto, y bueno, y, y de haber pasado creo que Jesús hubiera salido a dar algún video de repente, de decir, oye, acá, pero acá se equivocó, no sigue en esto, se contradice con tal otra cosa, ¿no? Y, y al parecer, pues, no, no sucede eso, como entre comillas podría pasarle a cualquier escritor... Eh, de, de una saga tan grande o de tantos libros, ¿no? este, o, Bueno, lo vemos inclusive en algunos en algunos animes o lo hemos visto, en por ejemplo, en Dragon Ball ¿no? Entonces ese este tipo de, de acciones el señor lo tiene bien estructurado. Yo imagino que su estudio donde trabaja pues tiene infinidad de, de esquemas y de papelógrafos en donde dice, bueno, acá, acá ocurre esto, 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 para no contradecirme cuando quiera escribir esto y si por ahí falta algún evento, eh... Para desarrollarlo más, lo mete en la siguiente novela, qué sé yo, todo un... A, a él ente, le, 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 le vacilaría tener un Jarvis, de así de ahí, claro. así... Ahí. Y es más, sin llegar
1: muy lejos, lo tuvimos eh, con, con La Torre Oscura, luego del accidente que él tuvo eh, y quiso regresar a La Torre Oscura, le costaba trabajo recordar, obviamente, la infinidad de personajes que había creado, las locaciones, lo que había sucedido, todo, ¿no? Y ahí sale el libro de concordancias, que lo hizo Robin Ford, entonces también como que al menos se da cuenta que, que es humano, ¿no? <risa> que se puede equivocar y que por eso este, da con esa ayudita, ¿no? Pero al menos vamos a tener pronto un nuevo libro de Stephen King. Bueno, por no decir otro, ¿no? Porque Billy Summer recién va a salir, creo, el próximo mes en español. Yo ya lo leí en inglés. Y está también espectacular. Es un policial muy, muy bueno y, y muy chévere. Eh, la premisa es muy sencilla. Es un. Un este. Un asesino a sueldo. que ya está cansado de su trabajo y dice voy a hacer mi último trabajo obviamente Va a salir mal eh, va, va a haber un montón de cosas Que se le van a poner en su contra Que antes no sucedían Pero obviamente como es un maestro del asesino También va a tratar de ponerle fin a varias cosas Así que está muy bueno gente Espero que haya muy pronto Obviamente la voy a reseñar ya cuando venga en español Y también regalar por ahí unos tomitos Y con eso cerramos el bloque 1 De Super God Podcast Y vamos a arrancar con un segundo bloque Que vamos a hablar de nuestro dios Hawkeye que ha sacado nuevo trailer Y el cual está espectacular así que quédense con nosotros gracias, ¿Qué sí, no. sí. los mejores polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar distinto los mejores diseños de tus series películas anime cómics y más Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224.
0: ¿Qué tal gente?
1: Regresamos con el segundo bloque de Super God Podcast y vamos a hablar del tráiler que nos sorprendió la semana. Ya José Carlos creo que tuvimos, tuvimos lo habías dicho, ¿no? Que Marvel. En inicio de semana siempre nos sorprende con algo, ¿no? Así que vamos a ver esta semana que, que está empezando con qué nos sorprende de repente con un nuevo teaser de alguna producción o algo por el estilo. O de repente el spider bird ya confirmado. Ojalá, ojalá. Pero eh, lo que hemos tenido es el tráiler de Hawkeye, el cual al menos de mi punto de vista, ya José Carlos Bar su punto de vista, a mí me ha emocionado un montón. Me ha gustado lo que he visto, han habido varias cositas que tal vez eh, han dejado pasar muy a la ligera, pero que... Puede ser el inicio de algo mucho más grande. Y principalmente la presentación de Kate Bishop. Eso a mí me alegra un montón. A ti José Carlos, ¿qué te pareció a primera vista el tráiler de Hawkeye?
0: Pucha, buenísimo. La verdad que, 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 bueno, ver a Jeremy Renner de nuevo vestido en situación cotidiana o familiar, pues es alucinante. No sé, el, el man como actor me, me parece muy bueno. Tiene este carisma, tiene... Se le ve, ¿no? Se le ve que le gusta además el, el personaje y lo vive y lo disfruta eh, al máximo, ¿no? Entonces se hace más disfrutable, no se ve como un mero trabajo de repente, ¿no? Y obviamente pues ver, ver a, a Kate Bishop creo que eh, es el, el plato fuerte, ¿no? Ya porque definitivamente te va confirmando lo que ya en algún momento también hablamos en el podcast que es eh, la incursión ya de los... John Avengers, ¿no? Este, por ahí vamos a tener a, a Miss Marvel, América Chávez, Iron Heart, eh, de repente a los gemelos, eh, no sabemos si para eh, Doctor Strange del de el multiverso de la locura, pues tener ahí confirmado ya a, a los gemelos, pero ya se va decantando, ¿no? Y obviamente pues eh, hacer alusiones <ríe> a la etapa de Matt Fraction con David Aja, pues quienes lo, la hemos leído, quienes la hemos disfrutado, quienes hemos... Eh, nos hemos encariñado más en el personaje con, con esta etapa pues eh, ver alguna, ver sobre todo a Lucky ¿no? Este, al perrito tuerto, ¿no? Que he que, que salvado en las primeras etapas, en los primeros números creo de, de la etapa de Fraction, este, es, es bastante eh, caliente para el alma, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora, quizás el hecho de ponerlo pues, para Navidad, y, y tratar de que calcen las fechas también para, para Navidad, eh, va a ser un atisbo de que de repente nos va a sacar una que otra lágrima, ¿no? Creo que es un, un momento sensible pues para todos, ¿no? Y obviamente eh, que sean superhéroes o que sean parte de los Avengers, pues no los exime de ellos, ¿no? Eh, eso, por un lado, y el otro lado, pues... este toda la, la posibilidad de salvo mira, a mí no me terminó de... o me gustó y no me gustó a la vez creo, el que el villano pues o la villana vaya a ser Echo, ¿no? Echo es un personaje también yo diría de tercera, cuarta línea o de, de segunda para abajo este... pero que es muy buena, si ¿Sí han leído no me acuerdo en qué etapa de, de Daredevil sale eh, con... Ah, no me acuerdo, el, el, el guionista creo que es eh no me acuerdo ahorita pero hay una etapa en donde le dedica unas cuantas números a Eco y las portadas las hacía pues este David Mack no David Mack y creo que los interiores también los hace David Mack es una, una historia espectacular porque Eco pues es una villana sorda no y este y aparte que es indígena americana no y tiene esta esta búsqueda eh, personal en, la etapa, en esta etapa que te digo no y obviamente puedes traerla ahora a, a Hawkeye, pues también me, me alegra, pero también me... No sé si me disgusta, quizás uno pensaba tener al King Pink de frente, ¿no? Así como eh, Big Boss, ¿no? Pero bueno, ha tenido sus, sus cositas ahí este rescatables. Yo siempre me, me inclinaré más por, por Loki como uno de mis favoritos, el perrito. ¿no? Pero este... Es... Es gratificante, es, es quizás lo que hemos estado esperando en el año. A ver, este año ha sido como que varias, varios hitos, ¿no? Loki, la serie, eh, ahora este... Eh, Hawkeye y bueno, terminar, no, bueno, empezamos con WandaVision, ahora Hawkeye y terminar pues con eh, Spider-Man. ¿no? Han sido un año de, de cuatro hitos importantes para Marvel, ¿no? Ahora la continuidad, pues yo no sé cómo, cómo dónde estará ubicado, la verdad, ¿no? Mira,
1: principalmente ese punto que tú mencionabas este, inicialmente sobre que lo pongan en un ambiente navideño, a mí también como que me juega un poco en contra, ¿no? Porque desde el tráiler que él dice, te prometo que voy a regresar este, antes de fiestas o voy a estar ahí para la, para la cena navideña a su hija, como que me suena a que todo va a pasar justo antes, ¿no? Muy a lo, a lo duro de matar. Entonces, por ese lado... Como que me quita un poco el hype, pero luego, cuando vi a Echo en este minisegundo que aparece, me parece muy chévere. Ahora, eh, yo mismo lo puse en el video que me gustaría mucho ver al Kimping, pero ya hemos dicho varias veces que si vemos al Kimping, por AOV está canonizando también a Matt Murdock de la serie de Netflix. Obviamente, siendo el Kimping el de Vincent Donofrio, ¿no?
0: Claro, definitivamente eso ya te da una una expectativa de que es muy probable de que, de que eh, no sé, pues, este, en Spider-Man o salga Matt Murdock o eh, en algún momento a, adelante. Ahora, también puede ser que gracias al multiverso y todo lo demás, este algo pase y, pues, eh, no sea, nos hagan lo mismo que nos pasó con, con Quicksilver en WandaVision, ¿no? Que salga el actor, pero que no sea el, el personaje del Kimping, ¿no? sino otro qué sé yo? hay hay ya ahorita especulación pues hasta hasta por las nubes podríamos a, hacerlo pero la verdad que creo que, que no y ahora obviamente pues lo de navidad también se condice un poco con el con el cómic no hay unas si no me equivoco en los primeros números te ponen no jueves 13 de diciembre creo que es en el número 6, no este que hay esta, estas este, estas reminiscencias a navidad pero eso implicaría que, bueno, la primera temporada, eso ya nos diría que la primera temporada de Hawkeye estaría este, cerrando en Navidad, o sea, sería el primer tomito, si es que lo tienen en, en, los, en los tomos TPB, ¿no? este Y de ahí, pues, tener otras temporadas de Hawkeye, ¿no? Yo, yo asumiría... ¿Por que... qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no que, pod teníamos... podríamos tener claro? Podríamos tener varias. Igual, este personaje de Echo es un personaje de, de Daredevil. Así que, este... ¿Por qué decimos que el, que el, que el Kimping podría aparecer? Porque el Kimping es el que engaña a Echo. Porque después... Eh, Echo uh -huh. forma parte de los New Avengers, pero previamente el Kimping había engañado a Echo y le había dicho de que Daredevil había sido quien había matado a su padre, y que por eso tenía que, que matarlo. Obviamente, ella trabajando también como parte de la guardia del Kimping. Entonces, por ese lado, es que decimos que es muy probable que pueda aparecer. Igual, muchos no apostaban para que Kang o una de las variantes de Kang pueda aparecer al final de Loki a pesar que todo indicaba que podría aparecer, pero obviamente ya habiendo aprendido la, la lección con WandaVision, no dejábamos que nuestro corazón se vaya y sea tan loco, eh, pero al menos por este lado podemos jugar un poco de manera responsable, como hemos dicho, y que eh, es muy probable de que sea, sea el Kimping el que está detrás de todo esto, ¿no? A nosotros sencillamente nos encantaría, sería sencillamente espectacular que aparezca Kim Kimping.
0: Sí, yo sigo queriendo a Shumagorat, la verdad. ¿eh? Yo sigo esperando a Shumagorat.
1: Nadie lo eh, espera, José Carlos. Tú y, tú y no. dos boscos nada más esperan a Shumagorat. No verdad, yo, sigo a yo sigo
0: esperando a Shumagorat. Yo <risa> sigo <risa> <risa> esperando eh, a Shumagorat. La semana pasada dijimos algo este, que, bueno, ahora ya sé, se, 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 de repente se descarta, ¿no? Que era, eh, obviamente, pensábamos que eran los fantasmas de Ronin, ¿no? Los que iban a, a, a atacar, ¿no? Y, bueno, el tráiler nos dejó que era Kate Bishop la que había tomado el manto en este intento de querer, eh, de ser súper fan del personaje, ¿no? Ahora no entiendo cómo ella sabía que Clint Barton o que Hawkeye había sido Ronin, ¿no? De repente ella no fue borrada por el blip, ¿no? Y por ende sabía que había este, alguien que había tomado el manto de Ronin. Echo también toma después en los cómics el manto de Ronin, también, ¿no? Este paréntesis vamos a tener una serie también spin-off bueno no sé si spin-off pero una serie de eco no y esto también eh, una muy buena noticia al menos para mí que, que me gusta el personaje eh, imagino que explorará un poco también este esta traición del Kingpin a, a, además no y si bueno y si en algún momento saldrá pues Charlie Cox no Char Charlie Cox ¿eh? Charlie eh, Cox ¿no? ¿no? sí. Char Charlie Cox en, en esa serie uff se, se vendría así a todos, este... Estaríamos extasiados, pues, ¿no? Entonces, claro, es... Eh, los fantasmas vienen de, de Clint, vienen a, a, a ser representados un poco porque Kate eh, se viste como Ronin, ¿no? Y es como él tiene que eh, tratar de arreglar esas cuentas y decir, bueno, ¿quién está acá, no? Este, ¿Quién está tomando este traje que ya se supone, pues, no, no tendría que usarse, ¿no? Entonces, eso... Eh, por ahí, ¿qué más? A ver, de, de, del mismísimo tráiler eh, Bueno, sale la hija de los Rousseau ¿no? De nuevo, ya crecida ¿no? Ahora, la mamá de Kate Bishop también sale ¿no? eh, Claro, que esta
1: vez en los cómics era el padre el que tenía ya. mayor eh, mayor este, mayor sí, sí. papel
0: uh -huh. Sí, claro, entonces ahora viene la mamá de Kate Bishop ¿no? Que es Vera eh, Farmiga,
1: que es que de por sí ya muy querida
0: Sí, claro, o sea que bueno, se sigue confirmando, pues, no, de tener una variedad de actores de otras áreas solamente hace que Marvel crezca, que Marvel tenga mejor nivel actoral. Lo que ya varias veces lo hemos comentado acá, ¿no? Entonces, ahí entran como que dos, dos flancos, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Uno con Echo y posiblemente el Kimping, y otro la mamá de Kate Bishop, porque obviamente, como mamá, asumo que no dejará de que su hija, pues, se meta en problemas, ¿no?
1: Claro, porque cabe que... mencionar que la familia Bishop es muy adinerada dentro del mm -hmm. lo, universo de los cómics y que obviamente Kate es como que la oveja negra, ¿no? Es la que eh, no quiere esa vida de lujo, sí, sino al abuela. contrario... Claro, es la rebelde y la que quiere hacer todo el contrario, ¿no? En los cómics a ella la conocemos dentro de, de los Young Avengers, cuando ella conoce a la formación inicial de los Young Avengers, la cual únicamente era el joven Khan, este, como Iron Land. Eh, la conformaba eh, Wiccan antes de llegar Speed, porque recordemos que Speed recién lo conocemos al final de toda esta saga de 12 números, eh, tenemos a Patriot y tenemos a Hulk King. Eh, ellos eran los únicos cuatro que formaban este grupo y obviamente va con la premisa de ¿por qué únicamente hay hombres en este grupo? y luego <risa> este, va obviamente se va nutriendo mucho más este grupo Y incluso el encuentro que tiene ella con, con, con Hawkeye Es luego de la resurrección de Hawkeye Luego de los eventos de House of M Cuando Hawkeye era eh, Capitán América Entonces esto de acá en los cómics sucede de una manera muy épica, porque es un punto de, en la que Clint estaba bastante mal, incluso él cuando va a buscar a, a Scarlet Witch eh, que es una parte de los New Avengers, y tiene relaciones con ella en el Cairo, en una parte de Egipto, no recuerdo muy bien, que es sencillamente unos números preciosos eh, él está bastante deprimido por esta pérdida y como ella ahora es como que una persona desconocida para los Vengadores, es muy buena esta etapa gente que la, que la puedan leer como que junta no los Young Avengers junto con eh, The New Avengers, es sencillamente espectacular, Luke Cage como uno de los líderes, es buenísima
0: Black Power siempre, obviamente. No. José Carlos,
1: esta semana terminó un anime pasando otro tema de repente. Eh, mm -hmm. Terminó un anime que ha sido muy querido por todos y que tú aún no ves. ¿Qué está pasando? No, no. Mentira. A ver, a ver, a
0: ver. Capítulo, voy a ver el capítulo 3. <risa> no, pero eso no, vale, eso no vale, eso vale, pues. Bueno, pero, pero la verdad que para, para tres capítulos... Eh... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! El primer capítulo nomás es una joya, personalmente, ¿no? Diría que es, un es una joya el primer capítulo, ¿no? Sobre todo ese, ese final, bueno, ya podemos decirlo, ¿no? Creo que la gente también lo ha visto, ha visto tus historias, ha visto tu video también, de que has estado... Eh, cómo has resumido un poco eh, este, este fenómeno, porque, bueno, me imagino que la gente ya sabe pues que hay temporadas de anime pues, ¿no? Y ahora ya estás empezando a cerrarse eh, creo, algunas temporadas, para este, esperar a las, las siguientes, ¿no? Y obviamente estábamos hablando, pues, ¿no?, de Tokyo Revengers. O, como por ahí escuché y leí, el Isekai para niños malos, ¿no? Pero no es un Isekai realmente, es un... Claro. Es, es, es un Isekai porque, bueno, hay esta idea de viaje en el tiempo, ¿no? este Pero no es a otros mundos, pero... Este... Y, y, y que... Que quizás uno podría decir, uy, viajes en el tiempo, saltos temporales, no, no puede ser, la van a hacer mal, no o van a contradecirse en muchos aspectos. Pero la verdad, a tal cual hasta donde yo voy viendo y más o menos un poco lo que he estado eh, leyendo por ahí, eh, me parece que es una mezcla, o mejor dicho, tiene mucha influencia de lo que sería el efecto mariposa también. Exacto,
1: exacto. O sea, es un punto de viajes en el tiempo muy facilista. Te pone el viaje en el tiempo de manera muy sencilla. Te dice, ok, tú eres el conector, viajas en el tiempo. El tiempo igual sigue corriendo. Eso significa que si tú te quedas en el pasado 10 días, cuando regresas a tu presente, igual va, va de haber pasado 10 días desde que tú uh -huh. viajaste. Es súper simplista, no se complica mucho con las cosas, salvo en el último arco que estamos viviendo actualmente en el manga que han habido ciertas cositas que hemos descubierto que son relativamente nuevas pero que no es tanto determinante para la historia. Como dije yo en el video tú te olvidas totalmente rápido del viaje en el tiempo porque es básicamente lo que hace Takemichi, un personaje odiado y amado a la vez por, por los fans de Tokyo Revengers, que eh, las repercusiones que va a tener, porque aquí está el punto fundamental, aquí no es como un Martin McFly que tiene que hacer que sus padres puedan conocer, este, se, se conozcan para que él pueda hacer. aquí le, la complicación es aún mayor porque te plantea el hecho que Varias acciones conllevan a una acción en el futuro, no únicamente uh -huh. una en particular. Entonces ahí como que el efecto mariposa es mucho más amplio en este tipo de historia que a mí me encanta. Ha terminado José Carlos, obviamente con la esperanza que eh, haya muchísimo más, el estudio, es un estudio que sí ha hecho bastantes animes, pero no es que haya tenido una gallina de los huevos de oro, que siempre se habla, hace poco vi un documental acerca de cómo se dividían los estudios, incluso mapa, cómo crece y cómo nace a partir de una discusión también de, de amigos animadores, y que eh, va a esperar bastante para poder sacar la segunda temporada de Tokyo Revengers. Así que ahorita ha quedado por el capítulo número 97 del manga. Y ahorita estamos en el arco final. Que es en el capítulo número 220 o 18. Más o menos que comienza el arco final. Que ya ahorita yo le doy unos 15 capítulos más y ya termina el manga. Que está muy bueno. Así que da para unas tres a cuatro temporadas siendo abusivo eh, Tokyo Revengers, así que véanlo con mucha calma, porque en serio tiene todavía para rato, pero lo que ha demostrado José Carlos es que ha animado mucho a las personas con esta historia, que agarra factores que son ya antiguos, pero de una manera trabajada muy buena.
0: Sí, o sea, creo que eh, me parece muy paja que ha utilizado el, el tópico de las pandillas. Eh, si bien... Eh, bueno, acá de repente entro un poquito en la historia de, del Japón de la posguerra. Eh, hay muchos eh, Heiga que le llaman allá, que son temporadas o tipos de cine, tipos de, de, de cultura japonesa. no Por ejemplo, está el Yakuza Heiga, está también este el, el tema del Black exploitation también tuvieron. Bueno, que en este caso serían los, la, la, la explotación de los asiáticos. este Del cine de... De las FEM Fatal también, y había pues el tema de las pandillas motorizadas o de las pandillas simplemente, ¿no? Con todos estos peinados súper raros, súper bien, eh, entre una mezcla rara eh, con peinados americanos, ¿no? Es más, este tópico también se ve eh, así recordando un poco de Shaman King, ¿no? En la pandilla de Ryu, ¿no? Entonces ahí está, eh, es más, si no me equivoco, no, no en Yuyu Hakusho creo que había también también, sí. claro, claro, sin duda sí, ¿no? entonces siempre hay, siempre está este estos, este este tópico de los yakis si no me equivoco este que creo, los Jackie, porque es doble sí. I no uh -huh. este, que, que también lo mencionas en tu, en tu video, un gran video Jesús es un grande, es pues, un crack, hace su investigación su research ahí, este toda una madrugada y te, te lanza un video al toque pues ¿no? gracias
1: amigo, muchísimas eh. gracias por tu comentario
0: <risa> entonces este, esta idea también, porque recordemos un poco que el personaje principal eh, es un bueno para nada, tiene un trabajo mediocre. Eh, no hay una esperanza, vas, vamos a decirlo así, una esperanza de, de, de vivir, sino más que todo una, una, una vida autónoma, autómata, ¿no? De todos los días despertarse, hacer lo mismo y pues sentirse mal porque de alguna u otra manera la sociedad, pues no encuentras un espacio en la sociedad, ¿no? Entonces, claro. este. este, este viaje o salto temporal que da el, el, el protagonista, pues le da esta motivación de poder este eh, encontrar o, o evitar ciertas acciones, lo bacán es que claro, como bien dice Jesús, pues cambias algo en el pasado y en el futuro pues te da una totalidad de, de eventos diferentes, ¿no? una ramificación es total, por eso yo decía, el efecto de mariposa si, si se acuerdan de la película él cambiaba una cosa pero te cambiaba toda la realidad este, cuando volvías, ¿no? Entonces, todo, todo esa, ese evento, vamos a decirlo así, a mí me pareció narrativamente de otro nivel. Creo que hay un trabajo bastante eh, a conciencia del mangaka eh, que, que tiene pues para, para dar. Ver, ojalá que, pues, que termine su manga y, y listo, no diga hasta acá nomás y ya. ¿No? ¿sabes qué es este... lo curioso
1: también? Que yo, que yo, o sea, yo desde ahora le digo a las personas, e incluso ha habido mucha controversia en Twitter porque eh, muchas personas colocaron viñetas de los dos últimos episodios en la cual ha pasado algo bastante trágico y es un gran uh -huh. spoiler este, y la gente estaba muy preocupada por lo que le pueda pasar a este personaje y yo justo eh, estaba pensando con, con una amiga celeste, a la cual le mando un, un fuerte abrazo, que es también muy fanática de, de Tokyo Revengers eh, no esperen un final feliz porque de por sí el mangaka, él ha sido también un pandillero. Él ha tenido su pasado como pandillero, igual como un kanji, igual ha sido un, un motociclista, etcétera como ven, vemos en el, en el manga. Así que que él nos dé un final feliz sabiendo la realidad, cómo todo se maneja, lo dudo muchísimo, lo dudo mucho, mucho. Es más, sin llegar muy lejos, la última, el último viaje que hace Takemichi al presente, todos están bien, salvo por una parte. Entonces muchos decían, este puede ser el final, pero era muy rosa para ser el final. Yo creo que va a ser un final muy triste.
0: Uy, uy. Ahí viene allá, esas son palabras mayores ahí, este. Que en realidad, personalmente estaría bien. Creo que un Sin final bula, realista bula. o un final. vamos a llamarlo triste. Pues este. A veces es necesario, ¿no? Para hacer, para tener una. Por ejemplo, ¿no? El, el final de Full Metal Alchemist. Por más que tiene esta. esta etapa en donde ya eh, este, Edward y er eh, Eric tienen como que. Eh, se dedican a estudiar la alquimia, pero date cuenta, pues, o sea, también fue un final agridulce porque él pierde los poderes, ¿no? Se sacrifica pues por su hermano y todo. Pero es triste, ¿no? Es. es es, es hasta real. Es bastante verosímil, ¿no? En cambio, terminar de manera eh, bonita y todo. Creo que, que no. Y, y bueno, en Full Metal Alchemist, pues hay una especie de. de traumas, hay especies de, de. de dolor, ¿no? Y de hasta cierto punto reconciliaciones con uno mismo, ¿no? El tema de la verdad y la gran puerta. Entonces, esos animes o esos, este, esos, productos a mí personalmente me gustan mucho porque se hacen bastante verosímiles. Y si Tokyo Revengers va a tener ese, ese, ese toque agridulce, ¿no? Este, pucha, bienvenido sea, creo que eh, se, De repente, en el momento, de repente mucha gente no le gustará, pero en el, en el camino, en los años la historia y el, y el tiempo le, le dará la razón, pues, ¿no? que al final de cuentas es lo que se necesita para que una obra sea considerada pues, un clásico ¿no? un clásico de, del, del momento, que ya decir clásico en el mundo del manga o del anime, pues ya son palabras mayores sabiendo la totalidad de la producción que hay enorme a nivel de 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 revistas o a nivel de producción, ¿no? Hay mucho y, y que algo destaque, pues ya es una competencia descarnada, diría yo, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda alguna. Y es más, gente, para que puedan llenar este vacío, tal vez, que está dejando Tokyo Revengers hasta que este, llegue la, la segunda temporada, por ejemplo, yo estoy viendo y que puedo recomendar a primera vista, he terminado hace unos minutos, nada más, antes de arrancar el podcast, Vinland Saga es una combinación entre Games of Thrones entre Vikings y entre ¿qué más? Eh, no sé, para meter un anime eh, no sé, cualquier tipo de historia que podamos ver de venganza netamente, esa es bien la saga muy demora uh -huh. un poquito en desarrollar al personaje principal porque se toma su tiempo unos entre 6 a 7 capítulos para poder realmente contarte la historia inicial y que luego hay un desarrollo mucho más profundo pero vale muchísimo la pena, muy pronto le voy a hacer un TikTok esta semana, sea como sea
0: Tucha, voy a tener que bajarme TikTok para también ver esos, esos, esos videos porque por, favor, uso... por
1: favor, por favor, ahí hay carnecita pura en el
0: TikTok, ¿ah? Ay, no todo no, no, estoy colgando en, en Instagram Entro a TikTok y me quedo tres horas, creo, ahí viendo. ¿verdad? Sí, lamentablemente es así. Yo también explico y lo
1: agarro con mucho cuidado, TikTok, porque es muy adictivo.
0: Pero bueno, gente, con eso terminamos el segundo bloque. Ha un bloque bastante nutrido. Hemos ido de Estados Unidos a Japón, pues, eh, en cuestión de minutos. Y la verdad, pues, yo voy a seguir terminar de ver ya Tokyo Revengers para, para poder este, esperar ya la continuación. Me imagino que también... Me pondré a leer el manga. A veces me da una pereza leer, leer los mangas. Te va a jalar, sea como sea, cuando termines el anime, te va a jalar leer el manga. De manera instintiva. Sí, o sea, imagino que sí, pero yo, yo a veces no, no te entiendo a ti cuando. Si ya sabes lo que va a pasar, ¿cómo puedes seguir emocionándote?
1: Ah, es por el nivel de animación, básicamente, y eso lo aprendí con One Piece, con One Piece, por ejemplo, hoy día presentaron a un nuevo personaje, este, que ya lo yo lo esperaba bastante dentro de la saga de Wano, y este, me emocioné porque ya la veo como que animada a ella, ¿no? Entonces, por ese lado, es más que todo por el nivel de animación, y obviamente, como ha pasado también bastantes meses, ya como que me sirve como recordaris, ¿no?
0: Ah, claro, también, ah, esto pasó, ya, todo. bueno, sí, claro, no, digo, sí, ah, sí, esta vaina sí.
1: pasaba, verdad, por esto, por esto y el otro, ¿no? Y también como que meten sus cositas a veces que son interesantes, por ejemplo, en el último arco de Wano, el cántico que hace Luffy cuando llega Jinbe, los fanáticos de One Piece me entenderán, cuando llega <risa> Jinbe nuevamente a encontrarse con ellos ese cántico en el manga no lo tenemos cuando dice, bienvenido a la tripulación, y comienza a cantar obviamente japonés ¿no? esta parte mm -hmm. no la tenemos y obviamente la Toei lo ha incluido que es sencillamente caldito de gallina para el alma, pero vamos a <risa> ver lo que tenga que ofrecer más adelante como decía José Carlos, con esto cerramos el bloque 2 de Super God Podcast y arrancamos con un tercer bloque que es un especial muy pero muy bueno así que quédense con nosotros
0: no,
1: no The Comic Crusade obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic.
0: Y gente bienvenidos a este tercer bloque volvemos no una buena semana. Vamos a ver qué nos espera mientras estamos. Este. Ustedes nos están escuchando. De repente por ahí ya hay una noticia eh, que intenta romper el internet. Que obviamente la traeremos el próximo lunes en el, en el podcast, ¿no? Y ahora hay algo que. Este. Bueno, yo quise, ¿no? Este. ponerlo. Porque me parece que es un tema o es un, un especial. Un tópico que. Que nos gusta mucho, pero de repente no sabemos a veces encauzarlo, ¿no? Es más, hace poco, bueno, hace unos años, ¿no? Tuvo como una especie de, de renacer, ¿no? Gracias a los juegos del hambre. Y que obviamente estamos hablando, pues, de los Battle Royale, ¿no? Esta, este tópico, porque creo que ya es un tópico dentro de la, de la cultura, ¿no? El, la cultura pop, de la cultura inclusive desde de, eh, el país asiático. Eh, es este, vamos a decir, juegos de supervivencia, pues, ¿no? Ahora, yo encuentro bastantes diferencias en los Battle Royale al estilo americano y los Battle Royale al estilo oriental, ¿no? Eh, creo que inclusive hay un videojuego también que creo que se llama Battle Royale, ¿no? En los videojuegos también hay esto. Entonces, pero la verdad es que yo personalmente creo que Jesús también le encuent los encuentra hasta fascinantes, ¿no? Por más que sea medio raro porque son personas que están tratando de sobrevivir en un juego que obviamente de nosotros estar ahí como que no podríamos eh, ni, de repente ni, ni sobrevivir a la, a la primera prueba no entonces y que obviamente pues eh, esto ya es una, una especie de apocalipsis diferente pues a uno zombie no que obviamente también si tenemos un, un apocalipsis zombie pues no creo que eh, yo dure mucho o ¿No? por más que tengo la o que quiero tener la experiencia pues de haber jugado Left 4 Dead o haber visto eh, tantas películas de zombies pues no yo creo que no sobreviviría nada ¿no? Eh, no, yo tampoco real.
1: amigo, yo tampoco, sin duda alguna me uno a ese, uno a ese público, M muchos pueden decir, no, yo sobreviviría porque yo tengo un entrenamiento y toda la cosa, no gente, no, no
0: No, a veces yo he intentado decir, bueno, si hay un apocalipsis zombie en Lima, pues, ¿qué es lo primero que, a dónde tendríamos que ir o cómo tratar de... de... De, de sobrevivir, pues, ¿no? entonces Claro, regalo. y el,
1: el problema es que también en Perú este, hay muy pocas armerías. Hay contaditas nada más armerías. Entonces, esa es la clásica de voy a una armería y me, y me y agarro un montón de armas. <risa> Gente, no hay muchas armerías en el Perú. Y específicamente en Lima son muy pocas. Entonces, agarres claro, no un es cuchillo de... o algo así contra una horda de zombies no sirve de nada. <risa>
0: claro, no es como en Estados Unidos que bueno, pues no, ahí tiene sus...
1: Bu Voy a Walmart sí. a, a, a comprar mi copeta,
0: ¿no? ¿no? lo quería decir yo, pero bueno, ¿no? Ahí te viene el chisito la pistola, pues, ¿no? Ver, claro, ¿no? Ahí, tienes, ahí te
1: viene todo. Con, con tu visita al dentista te llevas una... Una, una AKM, un sniper.
0: ¿no? Una, una metralleta, pues, ¿no? Entonces, entonces, pero bueno, volviendo un poco a, al tema de los Battle Royale, pues, este... Bueno, ¿quién no ha visto Gans, no? ¿Quién no ha visto, de repente, el, el de los últimos Battle Royale en versión anime que que de, ha tenido fama, ¿no? Inclusive la misma película, Battle Royale japonesa, que creo que es del 2000, 2002, creo que fue. Este, y bueno, en Norteamérica tenemos pues la versión de Los Juegos del Hambre, ¿no? Que como bien digo, es estilo... Sí, claro. Con, y encima, con, o sea, con a ver... La variable para, de la para, pues,
1: para ponernos tal vez en un contexto, empezar también por el hecho de la novela, ¿no?
0: Claro, la novela es, es, es otro... Otro lote, o sea, eh, porque empezó, bueno, siendo una novela adaptada al cine, ¿no? Entonces ya, meterte a escribir una novela sobre juegos de supervivencia, pues, es, 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 es alucinante. Y obviamente también en el caso de los Juegos del Hambre pasa lo mismo. De una novela pasa al cine, que quizás es más atractiva eh, verla, sí, pero no creo, bueno, yo no he leído los Juegos del Hambre, tampoco he leído Battle Royale, creo que la tengo en, la, en el trabajo, este, ojalá la, la pueda checar. Pero a lo que iba es este. No sé por qué, pero siento que en las producciones asiáticas de, de este estilo siempre está el juego de la variable humana. O sea, quiénes son los que están sobreviviendo, ¿no? Siempre hay el, el típico eh, malo que hace todo por sobrevivir, inclusive traicionara. Porque también hay. Es tan retorcido esto que también hay juegos en equipos. Y después juegos en solitarios Entonces es como que eh, En un momento tienes que sobrevivir Al otro Y después tienes que hacer juego O este, grupo con esta otra persona Que ibas a intentar matar antes Y después otra vez este, Se intentan sobrevivir ¿no? Es confiar o no confiar en, la, en las personas ¿no? Entonces es ahí se re, Se revela un poco Lo que, lo que sería la, la naturaleza Humana Egoísta por un lado, pero siempre también está el otro personaje que es como que el, el que, bueno, vamos a tratar de, de, de sobrevivir y si en algún momento pues, nos toca enfrentarnos, eh, pues toca, ¿no? Pero hasta que nos toque, pues tratemos de, de, de ir juntos, ¿no? Inclusive hace poco, bueno, el año pasado en realidad hablamos en el podcast, eh, creo en la temporada pasada, eh, de Alice in Borderland, por ejemplo, ¿no? Ese también es un Battle Royale. Que, que la verdad fue bastante muy bien disfrutable. Después del capítulo 3, obviamente, ¿no?
1: Sí, 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 me costó, me costó, me costó, me costó, me costó. es un gran es, filtro.
0: Ese este capítulo 3 es como que, wow ¿qué pasó acá? ¿No? pero este, Y te sacó una lagrimita pues, por ahí, ¿no? Este, y ahora yo, por ejemplo, yo estoy viendo ahora lo que... Eh, en una nueva serie en Netflix que se llama Squid Game o el juego del calamar, ¿no? Que lo bacán, quizás la variable interesante... Es que hay familias o sea, Los concursantes son eh, Personas endeudadas Pero endeudadas a niveles gigantes ¿eh? O sea eh, No es como que, bueno, debo, no sé, 3 mil soles al, al banco, ¿no? Acá son Miles de miles De, de dólares o de la moneda Bueno, en su moneda son millones en realidad Entonces, gente que ya está Hasta el cuello de ¿Qué hago? Y, pero que tiene una variable humana pues también bastante chévere hay un viejito que es uno de los personajes que me gusta mucho no este que también por ejemplo él dice bueno yo yo me siento vivo haciendo eso porque ya me voy a morir igual no entonces por eso acepté entrar pero es es este cuestionamiento de o que te interpela no si lo ves de de manera eh, bastante a conciencia te interpela sobre cómo somos nosotros mismos como, como seres humanos y cómo de alguna otra manera también estamos jugando a sobrevivir en, en la actualidad, no de la misma manera, pero este, a, nuestro, a nuestro estilo, ¿no? Yo, yo al menos claro. lo pienso así porque obviamente yo soy anticapitalista, pues, ¿no?
1: No, 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 claro, en, en, en ese sentido, en ese sentido, repito, en ese sentido te, te doy la razón, únicamente en ese sentido. <risa> este, porque, a ver, el, el, la, la novela que decía José Carlos justo de, del nombre Battle Royale, o en japonés Batiru Iroyaru, eh, sería, es básicamente... ¿En
0: Japonés, japonés, obviamente
1: en japonés. Es bastante buena Que luego se adapta el manga Y luego salen las películas Que también son bastante buenas Y acá, la, la, a ver, la, la historia Muy aparte del Battle royal Que es de por sí el todos contra todos En el mejor sentido de las palabras eh, En este punto es que buscan Obviamente a un soldado bastante bueno Para una guerra que está eh, Que está ahorita a Japón No te pone mayor contexto acerca Sobre qué guerra, sobre contra quiénes Ni nada pero eh, en una promoción que justo está yendo a un paseo, encierran a todos los este, estudiantes de, de esta promoción y le dicen que únicamente tiene que haber un ganador y es cuestión de matarse entre todos. Aquí todos los deseos del inadaptado, del popular, de la popular, de la chica que hacía trabajos. De dudosos después de la escuela, todos salen a, a, a relucir sus pasados oscuros para eh, poder sobrevivir. Y obviamente, al hecho que te, te digan que, vas a, que tienes que sobrevivir, saca tal vez lo mejor de ti o lo peor de ti. Y ese es el punto que José Carlos mencionaba: que los Battle Royals son tan buenos. Yendo al punto de, de las recomendaciones para que ustedes se metan netamente a los Battle Royals, yo recomiendo mucho que en la que dijo José Carlos, que es Alice in Wonderland muy buena, muy, muy bien llevada. Se acaba de licenciar ya en español el manga, por si lo quieren leer ahí. Que los personajes este, tienen como que una mayor profundidad que no te puede permitir tal vez eh, la serie. Pero al igual son muy bien llevados. Eh, que después del capítulo número 3, como dijo José Carlos, tiene una historia muy bien llevada. Muy bien llevada y que cada capítulo hay un misterio y eso es lo que me gusta que nunca te deja con el misterio eh, elemental que es el hecho de quiénes son los que están controlando y ni quiénes están detrás y por qué uh -huh. hacen esto y qué es lo que quieren, Si no te dan como que más misterios y en lugar de eso darte cólera o decir, por el amor de Dios, dame respuestas, te causa sencillamente mayor intriga para poder seguir viendo la historia. Y por ese lado, me parece excelente. Luego, por el lado tal vez de, de las películas convencionales o las películas gringas, obviamente hemos tenido eh, Los Juegos del Hambre, que es tal vez la, la, el mayor ejemplo de un Battle Royale bastante elaborado. Eh, también hemos tenido algo muy parecido a Maze Runner, eh, que es como que una corriente que sale a partir de, de ahí la película que tuvimos con, con Takeshi Mike, no recuerdo si él la hizo que es As the God's Will que, claro, también, claro, eh, que también es básicamente un battle royal que es un estudiante que lleva una vida totalmente aburrida eh, cuando la cabeza de un maestro de la nada explota y obviamente todos sus, sus amigos se ven inmiscuidos en un juego bastante macabro para poder sobrevivir. También es básicamente un Battle Royale bastante entretenido. Y creo que sí, creo que está Takashi Miike. Tú, José Carlos, por sí. tu lado, ¿cuál podrías recomendar?
0: Eh, bueno, yo Gans. Gans me parece que también es un Battle Royale eh, consentido, no, no tanto al, al, al tema de... Ah, porque dicho sea de paso, algo que hay que destacar en el Battle Royale es la creatividad de los juegos, ¿no? Este hay, por ejemplo, en el que menciona a Jesús, ¿no? Es Ate Will. Que la hace Takeshimike, que obviamente también es un manga. Eh, hasta ahorita no le encuentro como está en, en, en japonés. Eh, porque supuestamente también iba a haber una segunda parte de del, de, la, de la película. Pero bueno, se nos murió. Ah, no, Takeshimike se murió. Sí, Takeshimike se murió. Este... No, sigue vivo. No. Ah, no. Este, ¿quién se murió? Kim Ki-duk Kim Kid, que es el que se ve, ¿no? Anota ah, que sigue, vivo. bueno. Ojalá que en algún momento siga haciendo la, la, la segunda parte de la película. Porque justo se queda en un, en un punto en donde eh, ya vamos a descubrir qué, quién había iniciado estos juegos, ¿no? Este. Colegiales, ¿no? Este. La creatividad. Normalmente en Japón. Tienen esta idea de los juegos infantiles. O sea. Eh, por ejemplo en el, en el de Azawod Will está el Daruma está el, el Kuma que es el, el, el oso de la, de la verdad ¿no? también están las, los marinecos ¿no? cosas que son como que parte de la cultura popular es como decir un Battle Royale jugando pues encantados o los siete pecados o de repente eh, ¿qué más no? este, patas si alguno ha jugado Bata en su momento o kiwi no. Este, ese es lo, lo, lo bacán que yo eh, también encuentro y yo diría Gans, también diría este. ¿Cuál es este anime que vi? Ah, Fate slash Zero. También es un. un este. Fortaleza. Es, es Todo el mundo me lo ha recomendado. Bueno, es muy bueno. O sea, ya, a ver. La animación diría que no es tan. tan buena. Pero. O sea. Dándole un poco de. de. de, de, de tiempo como que te acostumbras, tampoco es tan mala como los siete pecados capitales, por ejemplo, ¿no? <ríe> ese ya sí ese, ese, ese no tiene perdón de Dios tampoco, ¿no? es como ya amigo mi hermano dibuja mejor, ¿no? este pero Fate me pareció mmm, una buena historia creo que no es genial, pero es entretenida, creo que está en Netflix ¿no? está creo que en Netflix
1: la voy a ver, la voy a ver, ya, ya he Netflix. terminado bien saga así que ahorita, ahorita creo que voy a ver este, eh, esa que me dices
0: Fate, Fate, no, Sword, no, Sword Online no es este... No, es esao. Es, esa, es que, este... que
1: también es básicamente un Battle Royale, porque te, te metes a un videojuego en la que tienes que uh -huh. encontrar obviamente el santo grial, por así decirlo con quinito. y que eh, igual te mechas con todos.
0: Claro, o sea, eh, ya ahí es un todos contra todos, ¿no? Quizás lo, lo bacán, o lo que yo rescato un poco en los Battle Royale, es eh, el tema de, del juego en equipo también, no y que después, pues, tienes que que me charte en, con ellos, ¿no? Eh, después, ¿quién más? A ver, este. Ya mencionaste. Ah, el cubo. Por ejemplo, me parece que el cubo también es un battle royal al estilo gringo, norteamericano, en donde también. Bueno, ellos reducen tanto el battle royal que es como a la confianza no confianza, ¿no? Eh, de las, de, del, del tema de supervivencia, ¿no? Eh, pero la verdad que... Bueno, creo que ahí dej dejaría un poco la, las recomendaciones. este a ver. Sí, yo creo Pero... de que al
1: menos ahí gente tienen como para un mesecito. ah ¿eh? Para que puedan ver, ver o leer algún tipo de, de, de Battle Royale. Yo, en serio, antes de acabar el podcast, quiero recomendar, por favor... Que este miércoles se estrena ya José Carlos Star Wars Vision. Así que, por favor, todos con la mayor calidad del mundo, sentadito, sin que nadie los interrumpa. Es un juego de varios estudios que nos están trayendo historias basadas en el universo de Star Wars y va a ser sencillamente algo espectacular. Tenemos un episodio que es un musical, pues. Ya con eso nos dice todo. Así que,
0: básicamente... No, yo, tendría, va a ser... yo tendría miedo de ese musical.
1: No, pues al contrario, no, al contrario. A mí, a mí me, a me, la llama, la me llama mucho la atención. Yo, yo realmente espero muchísimo de cada uno de los capítulos, así que de ley vamos a comentarlos ahora, en el siguiente podcast Que fue lo que nos pareció
0: Ahora, ¿verlo de corrido o por partes? ¿Tú, tú qué recomendarías?
1: Eh, yo recomendaría Que lo vean por partes Pero yo no lo voy a hacer, así que ¿para qué voy a Recomendar algo que yo no voy a hacer? Así que Véanlo de frente, gente
0: Esa <risa> no, es la, la, la sinceridad Que caracteriza el podcast ¿no? Yo de repente sí la voy a tener que ver por partes eh, Aunque bueno, Duran creo que 7 minutos, creo que van a durar algunos. Son cortos,
1: claro, son cortitos cada una, así que va a ser como ver como ver un capítulo de una serie,
0: nada más. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, igual el domingo de repente hablaremos de, bueno, para el próximo lunes hablar de cada capítulo y obviamente pues nuestros mejores, nuestro top, ¿no? Y, y nada, qué buen, y yo quiero cerrar el podcast diciendo qué buen momento para ser fan de Star Wars, ¿no? Creo que se lo Sin merecen, creo que, que tienen... Eh, bastante aún por explorar ahora, ¿no? Con, con la High Republic, con Cotor, ¿no? Este remake, y obviamente con Star Wars Vision, que sin duda, pues, va, va a quedar y va a marcar un, un hito en la historia del, del, del merchandising y de, la, y de la propia franquicia, pues, ¿no? Ojalá que un capítulo sea
1: tan bueno que le dediquen toda una serie. Así es de, así de sencillo. Ojalá que... Ah,
0: salen spin-offs. Tú dices, salen spin-offs. Sí, claro. Ojalá
1: ahora que están de moda los, los, los spin-offs de cualquier cosa, ya sencillamente que salga un capítulo tan bueno que digan, no, salga... O que
0: salga un volumen 2.
1: Tal no. vez, tal vez, claro. ¿Sabes por qué? Yo, yo veo mucho esto como un este, Love Dead and Robots. Yo lo veo mucho así
0: Sí, claro, creo que estas series antológicas Por ese lado como que me jala mucho
1: El ojo por ver Lo que los estudios han tratado de hacer Y con eso, José Carlos, cerramos El episodio de Super Podcast Muchas gracias, gente, por escucharnos Y nos escuchamos la próxima semana Chau, chau, gente
0: Chau, chao, gente, cuídense
1: Es que sabemos que no hay Quien malo
0: Jordan, espero la vuelta de en fin. spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar. He's alive. The alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.